0: Fala pessoal do Design Instrucional Talks, você aí, querida aluna, querido aluno, você que não é aluno, não nos conhece, mas está chegando aí através deste podcast. Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Estou aqui com um convidado muito especial, uma pessoa querida, alegre, sensacional, multidisciplinar, que vai trazer muita coisa boa aqui para vocês, então senta, já pega a água, pega a pipoca. Ou então liga o foninho se você está no Spotify, vai lavar a louça, vai fazer um negócio que demora, que você vai aprender bastante aqui, vai ser bem divertido. Eu estou aqui com o Gabriel Saldanha, não vou nem ousar apresentá-lo, só vou dizer que eu gosto muito dele, admiro muito esse cara. Gabriel, fica à vontade para se apresentar aí para a galera, tome o seu tempo, como eu disse, né se apresente aí para o pessoal, conte sua história com com detalhes, né? Seus sucessos, suas dificuldades, seus desafios e o que você está fazendo agora. Eu tenho muita pergunta para te fazer. Só para o pessoal ter uma ideia aqui, ó. Já tem uns temas legais aqui, ó. Falar de desenvolvimento de carreira, falar de crise econômica, inteligência emocional, é, design de carreira. O que que é um business partner? O que que um psicólogo faz nesse recrutamento todo? A gente vai falar sobre pejotismo, que é esse negócio de todo mundo virar PJ, virar é, entrar dentro das empresas e, e, e trabalhar em projetos né, alocados dentro de projeto e mais um monte de coisa legal. Mas antes, deixa o Gabriel contar a história dele para vocês. Vai lá, Gabriel. Obrigado por aceitar o convite, cara.
1: Que isso. Eu quem agradeço. Aula, Alan, na verdade, foi um maravilhoso o convite. Parabéns pelo projeto. Ele está repercutindo, assim, a rodo, o que mostra justamente a qualidade, não só do projeto que você criou, mas do profissional que está por trás dele, que é você. Parabéns. Obrigado. Uh... Bom, nossa, se apresentar, vamos lá, voltando um pouco. Prazer, gente, meu nome é Gabriel Saldanha, tenho 27 anos, moro aqui em São Paulo. Sou, como a galera chama, o moço da RH, de uma forma é mais jocosa, é. né, que é mais fácil para reconhecer. Mas tem uns nomezinhos que aparecem por aí, que depois eu acabo explicando para todo mundo. Bom, parte de carreira... Parte de carreira, não, não nasci no RH, não tem nada disso, de nossa, foi super tranquilo, super fácil, bem pelo contrário. Na verdade, as minhas experiências são por base na parte comercial. Trabalhei durante muito tempo prestando serviços para terceirizadas, né na verdade, principalmente vendas de cartões de crédito, crédito consignado, empréstimo, seguro de vida ainda... Então, muito fora do nicho que eu trabalho hoje, mas que me serviram de base, porque pulando todos esses canais, tanto de supervisor de vendas, monitor, instrutor de treinamento, calhou de eu aproveitar e juntar com aquilo que eu me senti muito confortável, porque me apresentaram um mundo de RH, na verdade, por conta de amigos, colegas, próximos, que eles trabalhavam com isso, só que eles trabalhavam na época com o que a gente conhecia como departamento pessoal só. Não tinha... Eu estou falando isso de 2011, 2010. Então, assim, são mais de 10 anos atrás. E me apresentaram um RH muito mais burocrático, muito mais denso, sem tanta estratégia. Acabei me encantando. Eu gostava de trabalhar com a parte de pessoas. Aproveitei para fazer a faculdade, por incentivo também de amigos meus, é, por ser uma área que... Seria também um leque para eu aproveitar com o que eu fazia antes e, quem sabe, seguir nesse rumo. Tinha muito interesse por direito trabalhista, tanto que eu fiquei com uma, div Gente, uma divisão. Legal. Vai para direito, vai para enfermagem por conta de saúde ocupacional ou vai para psicologia? Cá estou formado em psicologia, inclusive. Fiz uma das escolhas. E nessas trajetórias também, não só em paralelo de estudante, tive um desenvolvimento focado também na parte de RH. Consegui minha primeira oportunidade como estagiário. às seis horas que todo mundo conhece. Não, se, não fui para servir café, foi para colocar a mão na massa direto ah, mesmo. É. Fui para calcular a folha direto na calculadora, não era nem Excel, porque queria aprender exatamente como tudo acontecia. E nisso eu acabei abraçando oportunidades também em outras empresas. Não só estágio, auxiliar, uh, conhecendo a parte generalista de RH, é, falei, benefícios, contratação, treinamento que eu já tinha feito antes, mas na época não pertencia exatamente ao RH, porque eu não tinha essa cadeira. E hoje agradeço imensamente que eu estou numa cadeira assim. Estou numa cadeira de business partner, que é um parceiro de negócios, numa consultoria de TI, e o meu foco principal é o desenvolvimento dessas pessoas. É ser não só o precursor da, dessa cultura, mas o que vai acabar unindo todas as áreas em qual eu acabo passando, trabalhando e desenvolvendo todos os profissionais que ali eu estou para atender. Para que eles possam fazer as suas próprias atividades sem necessariamente se esquecerem da parte de pessoas, sem esquecerem que sem essas pessoas não haverá de forma alguma negócios. E tocando naquilo que eu gosto também, que são. que é o desenvolvimento, não só de carreira, mas o desenvolvimento pessoal hum, de todos que eu acabo atendendo.
0: Legal. Gabriel, você poderia explicar para quem não, não conhece assim, quais são as vertentes do RH? E por que Nossa. tem tanta gente é, que trabalha com RH? Que ou acaba se voltando para a psicologia ou vem da psicologia, qual que é a relação, né? E claro. quais são as diferentes vertentes. Hoje a gente tem psicologia organizacional que tem a ver com a RH também. A gente tem RH só para recrutamento. Tem... Você vai falar melhor do que eu, né? Mas você poderia explicar <risos> para o pessoal. Vamos supor que a galera do Day Talks aí vai fazer um curso sobre RH e precisa entender o máximo que der. E fala para o pessoal.
1: Ótimo, na verdade é uma das perguntas que mais acontecem. Por quê? Eu sou formado em RH e também em psicologia. Uh, quando eu fui procurar a primeira vez a psicologia, foi justamente para tentar, abre-se muitas aspas, uh, sanar alguma coisa que estava faltando. Eu jurava que era na parte de carreira, mas não era exatamente a parte de carreira. Hoje eu entendo que o que me faltava era o gosto pela psicologia, era trabalhar com essa outra vertente. Para eu conseguir explicar essa diferença da vertente, eu volto lá à época de 19. 1900, 1900 e pouco, Revolução Industrial, entre outros. O que que tínhamos, não só não a nível Brasil, mas mundo? Uh, tínhamos uma parte de contabilidade de pessoas, porque era Revolução Industrial, fábricas, tínhamos que colocar pessoas nas, na linha de produção, e ao mesmo tempo, quem são essas pessoas? Porque tinha tínhamos de um lado um profissional que só servia para abrir aspas pagar essas pessoas e o quanto elas poderiam receber e do outro lado tínhamos os irmãos os binês que aproveitaram testes que eles aplicaram na época da guerra para seleção de soldados para ver se eles tinham capacidades mínimas para justamente defender os seus países e replicaram isso para dentro da parte fabril para tentar entender Quais eram os profissionais que estavam com aptidões mínimas para desempenhar aquelas funções que antes eram completamente voltadas para artesões e, a, a partir daquele momento, era muito técnico. Aí vem se deslanchando e cruzando essas, essas carreiras entre o RH, que é contabilidade de pessoas, administração de pessoas, gestão de RH, gestão estratégica, e estamos caminhando até para Pipo Analytics. E... Em paralelo, também tivemos os movimentos da psicologia se cruzando e chegando no que nós temos hoje, que são as departamentalizações de RH. Uhum. Uh, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, uh, departamento pessoal, cargos e salários, só benefícios, saúde, uh, saúde segurança e medicina do trabalho. Uh, temos endomarketing, comunicação, são todas as áreas que um RH e um psicólogo organizacional conseguem perpassar com muita facilidade por, pela base que eles têm, que ambas formações conseguem dialogar muito, não só com a parte de como o ser humano se posiciona e como é esse ser humano dentro do mundo. No caso, ele é uma pessoa que vai produzir por meio do seu trabalho em si o produto que ele traz para aquele mundo, Aí ah, a psicologia pode ir para um lado de o produto daquela pessoa tem sentido, quais hum, mazelas ela pode ter tendo aquele tipo de produção, esforço de trabalho, é, vocação, que aí a gente entra no conhecimento, habilidades, atitudes, a, a questão de local onde a pessoa está inserida, justamente se vai favorecer ou não, as oportunidades que ela vai encontrar e aí a gente vai longe ainda. É um exato. mundo maravilhoso.
0: E, e, e essas funcionalidades que você descreveu agora, elas podem sim, se intercalar. Assim. Então, não necessariamente alguém vai ter que fazer só recrutamento. Pode haver, exato. em alguma empresa, alguém que faz o recrutamento e também cuida de alguma, algum outro aspecto que você mencionou. Uhum.
1: Né? Sim, sim. Hoje, não há um modelo exato, uh, o, pelo menos o que eu acabo acompanhando muito de mercado. Não existe mais um modelo exato de só vou ter uma carreira igual a gente igual estávamos acostumados de nossos pais hum, meu primeiro emprego foi como alfaiate ou sapateiro provavelmente ele se aposentou dentro da mesma fábrica o mesmo lugar fazendo praticamente as mesmas funções hoje é, temos essa possibilidade de termos multicarreiras e não necessariamente temos um nome específico que significa exatamente a mesma coisa que o Alan vai acabar fazendo o mesmo cargo que eu, mas tendo atividades que vão se misturar no dia a dia para atender a demanda que ele vai encontrar ali.
0: Isso é muito legal, você falou multicarreiras, eu tava lendo sobre isso, e eles falam que é, a nossa geração, né? Você é mais novo que eu, eu tô surpreso, eu achava que você tinha a minha idade, achava que você tinha tempo, ia ser mais novo. E a nossa geração aí vai ter, em média, quatro carreiras durante a vida toda. Onde você vai trocar de, de função completamente. Assim, meu pai, a época, a galera do meu, da época do meu pai. Era tipo, meu pai é metalúrgico, né? Aposentou assim na mesma empresa, sempre foi metalúrgico Sim. e nem imagina fazer outra coisa, né? Se aposentou para tipo ficar sem fazer nada e tipo aposentado Nossa. mesmo. A gente não, né? A gente é, tá nessa de eu falo isso muito para o pessoal. Vou dar mentoria de carreira, eu vou falar com a molecada nas escolas e tal. Não fica muito preocupado, vai adquirindo habilidades, né? E vai, e vai navegando esse mundo novo, né? Tem um termo que assim é, é o termo mais genérico do mundo hoje que é gerente de produto. Você está me explicando do RH, eu fiquei lembrando da, da gerência de produto. Hoje, um gerente de produto, como você sabe muito bem, pode ser qualquer coisa. Pode ser alguém que cuida de marketing, pode ser alguém que Sim. cria algo novo, pode ser alguém que gerencia programadores, né, direto ou indiretamente. Então, assim, É uma coisa tão vaga, mas ao mesmo tempo tão multidisciplinar, que fica difícil de explicar. Né? Você pega um curso da PM3, por exemplo, que é a referência em gestão de produto. A própria EBAC tem um curso de gestão de produto muito bom também do Rafael. É uma coisa tão complexa que, que dois cursos que são referências não são iguais. E, Nem um e pouco são iguais. completos em si, né? Por si só são completos, mas dentro de vertentes completamente distintas. E é, é, é o que a gente está vivendo hoje, né?
1: Sim, exato. Na verdade, pensando aqui, praticamente, eu estou indo para a minha terceira carreira, se for para abrir um leque, porque começo com a parte comercial, migro para 100% RH puro nessa parte facetária, porque eu não trabalhei no RH fazendo somente uma posição. Eu, eu acredito que trabalhando como RH, eu fiquei um ano só trabalhando só com uma única posição, fazendo só uma única atividade. Todos os demais anos, todos foram de multitarefas, porque sempre tem aquela questão de, nossa, você sabe fazer tal atividade? Vem cá. Então, mesmo quando era para eu trabalhar com só uma atividade, eu acabei me permitindo a me experimentar em outras posições, porque também eu gosto disso. E é, um, é. é algo bacana, porque a gente toca naquele detalhe da, do nível também de empregabilidade, que é uma coisa que falta muito do pensamento da última geração. Se alguém fosse, des, infelizmente, desempregado, fosse desligado, a pessoa só ia ficar mergulhada num aonde eu vou encontrar numa outra empresa exatamente nesse mesmo nicho, fazendo a mesma atividade. Exato. Hoje eu não preciso me perguntar exatamente isso. Eu sei um leque absurdo que eu possa procurar e que vão me satisfazer.
0: Sim, e eu, eu tento muito trazer isso, Gabriel, eu vou pedir para você ajudar o pessoal a, a, a expandir esse pensamento e, e esse sentimento claro. também, que é assim, as pessoas elas estão com medo de encarar a nova economia, né? Eu não estou dizendo que a nova economia é boa, é ruim, ela é, ela está aí, né? A nova economia Sim. dos talentos, economia de produtos, já tem até RH como produto, RH como serviço, né? Estão tão, é, é, modularizando o RH para vender como se fosse um serviço online, já estão tentando, está tudo Sim. acontecendo ao mesmo tempo. Eu vejo pessoas incríveis, inteligentes, criativas mas que ainda estão com aquela mentalidade do metalúrgico. Nada contra, mas não vai funcionar mais, né? Exato. E como é que você diz, quando você vai desenvolver a carreira de alguém, vai lidar com alguém, como é que você traz assim, luz para esse pensamento, para essa mentalidade fechada da pessoa?
1: Claro. Primeiro, uma questão de autorresponsabilização, porque o que eu sinto, principalmente das pessoas, é, uma, é um movimento que... Venho de uma geração em que pega muito no colo, falo dos nossos pais mesmo, não estou nem falando de uma geração muito mais antiga, que literalmente pega no colo, ah, tá tudo bem, se acontecer qualquer coisa, é, estou 100% aqui, você pode morar comigo pelo restante da vida, só que ao mesmo tempo eu tenho que lidar com aquela incongruência de uma pessoa que gosta da liberdade, que questiona muito bem a liberdade. Porque hoje estamos imersos em tecnologia e para tudo mais. Aí você pensa, um jovem, que é muito mais prático para ele, que nasceu nessa geração da tecnologia, e ele descobre que existe um mundo que é além da casa dele, por, por conta de algo simples, que é um celular, um computador. E ele, pode, e ele começa a descobrir também, nesse movimento que às vezes é só um bate-papo para ele numa rede social aleatória, que na verdade ele pode construir uma carreira imerso nisso, viajar o mundo inteiro, trabalhando desta forma. Então, essa mentalidade que eu acabo conversando com as pessoas falando de carreira, a primeira ponta é qual a sua responsabilidade nas escolhas que você faz. Por quê? Encarar uma responsabilidade de você é responsável pela sua carreira também. O mundo tem que te oferecer oportunidades? Sim. As, as empresas 100% vão oferecer responsabilidade, vão oferecer oportunidades exatamente da forma como você quer? Não. Não amanhã, e pega o exemplo que você trouxe agora de produtos, se um profissional não tiver, por exemplo, uma capacidade de leitura prática, ele não desenvolver isso, ele pode olhar uma vaga de produtos quando ele está se candidatando num site, ele não ler a descrição e ele sair se candidatando. O uhum. que, que ele vai falar lá na, no LinkedIn da vida? Nossa, tá horrível, nunca mais. Eu não vou usar tal plataforma, porque me candidatei em 100 vagas. Nenhuma das vagas era aderente ao meu perfil, nenhuma me chamou para processo seletivo, nenhuma. Ou cada uma delas tem uma peculiaridade, você não se adequou a nenhuma delas e as que você poderia se adequar, você não colocou um empenho tão alto, porque você teve um empenho genérico.
0: Trocou então o título ali só já era, né? É, <risos>
1: uma baliza, fazer uma baliza de o que realmente é onde eu vou empregar minha energia, sabe? E também se permitir porque algumas pessoas realmente escolheram não terem uma multicarreira, mas eles também têm que entender que o mundo não vai esperar que eles se atualizem ou queiram atualizar. O mercado vai continuar em constância. Não adianta.
0: É uma dificuldade para o pessoal da geração anterior, eu acho, mais ainda do que a nossa, mas a nossa também. Sim daquele negócio assim, é o meu direito, tipo, meu pai conseguiu comprar uma casa bacana trabalhando como metalúrgico, agora é minha vez e tá ruim. Eu vejo muita gente se vitimizando, né, tipo, não, não tá ideal, mas tipo, vamos lá, né, tem muita ferramenta pra gente fazer acontecer também, né.
1: Exato. Eu nem acredito que seja somente uma... Tem, obviamente, a questão da vitimização, porque é muito mais fácil você se colocar numa posição de vítima em algumas circunstâncias Obviamente, não estamos falando das reais vítimas, sim,
0: sim, é.
1: mas pegar, ai, nossa, eu fiz a carreira XYZ. Vamos passar uma régua naquelas faculdades que nós lemos teoricamente como as elitizadas, uhum. que algumas pessoas compram a ideia de, meu pai fez a faculdade X, meu pai falou que a partir do primeiro dia de formado, ele conseguiu um emprego. Uhum. Gente, não existe mais exatamente essa, essa conotação. Pelos pelas experiências que eu acabei tendo, pouquíssimos lugares acabavam levando em consideração o local onde você vai fazer a faculdade, porque mais vale a competência, o projeto, a atitude, uh, o que você consegue agregar naquele negócio, do que exatamente a faculdade. Claro que tem lugares e lugares, mas, no geral, não é uma fórmula mágica.
0: É, eu, eu, eu posso confirmar isso, eu acho até legal que você trouxe isso que eu ia falar mais para frente, mas já, já vamos adiantar, <risos> que eu, eu, vejo, eu vejo a molecada hoje trabalhando em empresa fora, empresa estrangeira, fazendo site, fazendo análise de dados, Exato. E nem entraram na faculdade ainda, tem um rapaz que mora aqui no meu prédio, dei meio que uma consultoria de, de, de bebedor de água do lado tomando uma água e dei uma consultoria de LinkedIn para ele. Cara, em dois meses ele tava trabalhando para uma empresa de Los Angeles ganhando ganharam em dólar. E ele nem passou na Unicamp ainda. A ideia dele era vir para cá para passar na Unicamp. Sim, né? então, então, você imagina. É, o mundo tá aberto. Literalmente o mundo. Hoje eu fiz uma mentoria, cara, que a moça só, só tava procurando emprego no Brasil. Ela filtrava no LinkedIn Brasil. Eu falei, mas por que não o mundo todo? Você fala inglês, você é competente, você tem as habilidades. Ela, ah, nunca pensei, verdade, vou colocar no mundo todo. E achou uma pancada de vagas que era a cara dela, entendeu? Então, Sim. As pessoas às vezes se limitam, né?
1: Sim, e o outro movimento é as pessoas também não se questionam de quais são as suas habilidades ou entra num automatismo de estou acostumado a fazer assim. A síndrome, síndrome de Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Nossa, sempre trabalhei no Brasil, sempre trabalhei em São Paulo. Nossa geração e anterior está mais acostumada só com movimentos de cidade, estado mais ou menos, porque tem aquela velha política de casa, de ah você vai se mudar de estado, tudo bem, é porque você passou de concurso público. né é. Nunca que falaríamos de uma forma muito aberta, pelo menos da minha geração eu nunca tive uma vivência assim, de alguém questionando a possibilidade de completar 18 anos e morar num fora do país, ou simplesmente estou trabalhando na minha casa e eu não entendo qual é a profissão do meu filho, do meu marido, da minha esposa, do meu tio, porque tá, está tão aberta a possibilidade que eu não consegui sair daquele mundo meu, que vira um ciclo de socorro, estou perdendo o meu próprio mundo.
0: Sim. Sim. É demais isso. Assim. E, e se você está nos ouvindo e não está fazendo sentido, vem falar com a gente. Né? É até a questão do vitimismo, né, Gabriel? É, como você pontuou, muito legal, muito bem feito, é Existem as verdadeiras vítimas que devem procurar ajuda mesmo e tudo mais, mas tem pessoas que têm os recursos na mão, têm a sua casinha, às vezes têm o seu carrinho, têm as suas coisas, mas estão ali reclamando, não estão se desenvolvendo, não estão felizes ou não se sentem ali meio que desenvolvendo um propósito maior. né Para essas pessoas, eu digo, chama a gente. né Eu tenho meu ADP list com mentoria gratuita, e mentoria não precisa ser algo formal. Ah, eu tenho uma dúvida. Não, entra lá e fala, e aí, beleza? Então, eu estou fazendo isso, queria saber mais disso, olha meu LinkedIn, o que, que você acha? As melhores mentorias, eu fiz uma mentoria semana passada com uma moça da China, que ela é especialista em inteligência artificial. Ela entrou, nem ela sabia o que ela queria. Aí no final a gente descobriu que ela estava tendo um problema e ela queria melhorar a habilidade interpessoal dela para conversar melhor com o chefe, para não ficar tão tensa quando o chefe fosse falar com ela. Pronto, trocamos uma ideia, ela saiu contente para caramba e depois batemos um papo sobre inteligência artificial digo mesmo do Gabriel ele deve estar super aberto se você chamar lo no LinkedIn ocupado Exato. mas quando ele tiver tempo ele vai responder vai mandar vídeo vai mandar artigo né? então se mova um pouquinho né chame ali eu, eu, eu sinto que eu tenho os recursos eu sinto que não tem um problema emocional ou social ou financeiro muito grave mas que tem algo me impedindo chama a gente né e até os outros problemas o Gabriel é psicólogo né e a gente consegue dar um jeito arrumar uma bolsa de estudos em algum lugar arrumar uma lista de vídeos para você estudar a gente Exato. sempre dá um jeito. Né? Então, Sim. vamos sair dessa e vamos tomar a responsabilidade, igual o Gabriel falou.
1: Um, um jeito também que eu acabo notando que as pessoas não fazem um movimento justamente para que tenha essa questão de autorresponsabilização, um exemplo bem básico. Toda, toda publicação de LinkedIn, quando é sobre vagas, sempre vai ter um engajamento muito maior do que uma publicação sobre a oferta de um curso de uma palestra, de um evento, de um PDF que, com, que seja de uma lâmina, uma lauda, com um conteúdo simples. Uhum. Não, nunca vai ter o mesmo movimento. As pessoas carecem muito de um imediatismo e não fazem um trabalho de base. E é aí é onde eu acabo vendo também, puxando sardinha para o que a gente falou mais cedo, uh, da parte do recrutamento e seleção, porque as pessoas anseiam tanto sobre cargos muito altos, só que não dá uma base. Então, Pega o exemplo de, dessas empresas que questionam muito oportunidades fora do Brasil, você vai ganhar em dólar. Se a gente for traduzir para, no caso, em real, estamos falando, às vezes, de cinco vezes mais do que você ganha. Necessariamente você precisa entrar numa empresa dessa sendo um diretor, sendo um coordenador. Ah, mas é meu ego. Como que eu vou explicar para um currículo, para alguém que me para alguém que me entreviste, que eu saí de um diretor para virar um consultor. Como eu faço isso? Eu explicando, você teve um movimento de carreira que financeiramente para você foi muito mais viável.
0: Você trouxe uma coisa legal que é o ego. né Eu, tá, eu tava ouvindo Sim. um podcast do Hidden Brain hoje que falou exatamente disso. Às vezes a, você vai para um, um cargo novo que paga um pouquinho menos ou às vezes até paga mais mas essa mudança de título tem um aspecto, né? um, um estigma social muito grande que as pessoas às evitam. né? Como é que eu vou na minha rodinha de amigos de gerente de produto e dizer que eu virei agora designer gráfico? Ou que, que eu estou só trabalhando como professor de, de TI? né? Então, uhum. é, é, as pessoas têm esse estigma muito grande. Eu acho que o importante é tipo manter a base financeira, social e, e conseguir se desenvolver, sempre aprender coisa nova e estar tá feliz. né? Sim, Não vai ser feliz sempre no trabalho, porque que trabalho sabe? é trabalho, né? E a gente é ser humano, ninguém é feliz o tempo todo. Mas se conseguir manter uma base legal ali e se desenvolver e ficar contente e o trabalho não, não ser tóxico o suficiente, eu acho que tem que quebrar esse estigma mesmo e vamos descer o cargo se for, se for preciso, né?
1: Exato. Uh, um, um jeito fácil das pessoas acabarem observando esse tipo de movimento é justamente se olharmos, pegando aquelas teorias um pouco mais humanistas, quem foi da parte administrativa aí vai se lembrar, parte de teoria de Maslow. Você tem as necessidades básicas, necessidade de segurança. Aí come, começamos a ascender para questões muito mais sociais, uh, o seu self, que é o, a última ponta. Só que aí eu convido as pessoas a olharem, não só, igual eu não vou me recordar, foi um artigo que eu vi questionando justamente a pirâmide de Maslow, que na verdade ela não era para ser uma pirâmide. Na verdade ela era um conceito de necessidades, uma visão mais circular, né? quanto mais fora dessa zona central são mais questões focadas em necessidades, quanto mais ao centro é o seu self em si, que é difícil de alcançar, hum. só que por uma parte de praticidade criaram a pirâmide. Teorias à parte, não deixa de ser verdade se seja o, a pirâmide ou se o círculo. Estamos falando de camadas que nós queremos ascender e que às vezes não queremos nos desprendermos de outras camadas. Então, o ego em si, que é essa camada muito mais profunda, também deve ser questionada não só para o ah, eu quero o ego, eu quero atingir o ego, mas por que eu quero atingir esse ego? É pelo outro ou é por mim? Quem é que eu quero saciar? De quem eu quero matar essa sede?
0: Show de bola. De bola. E hoje em dia, com rede social, fica muito difícil de responder isso, né? Você pode estar fisicamente sozinho, mas está pensando em quem está vendo a tua foto no Instagram. Exato. Exato. <risos> Show de bola. Show de bola. E Gabriel, só para a gente encerrar essa introdução mais profissional, o que faz um business partner e quais são os termos interessantes e relevantes para quem está interessado ou interessada em se tornar uma pessoa de business partnership, se é que eu posso dizer assim?
1: Claro. Bom. <risos> Eu vou abrir bem o leque, porque Não existe um padrão, não existe, não adianta. Ah, mas o business partner, se você for na empresa X, funciona exatamente na, do mesmo jeito que existia na empresa Y. Cancele essa parte. Porque Eu quê? já vi
0: uns, umas três atuações distintas mesmo. Uma pessoa só contrata, outra contrata e cuida da pessoa durante a esteira toda. Então, legal, Sim. vai ser legal saber.
1: Eu já fiz todos, todas essas partes, por quê? Qual é... Qual a intenção do business partner? Ele é o parceiro de negócios. Como que as pessoas traduzem essa parte de parcerias de negócios? Tem todas as pessoas que são responsáveis pelos produtos, que são as vendas, o, o que vai gerar renda para a empresa. Só que essas pessoas geralmente estão numa cadeia em que elas se traduzem por entrada e saída de valores. Estamos falando de conta. Geralmente, só conta. Dinheiro em si, de forma bruta. O RH ele sai dessa posição de staff em que ele está lá mais como o detentor da cultura que vai fazer com que todos caminhem na mesma linha. E começa a se aproximar dessa linha de produtos, de negócios, no sentido de olhar e falar, ok, tudo bem, Alan, você quer contratar tal fulano, eu sei que o seu cliente quer tal habilidade, mas assim, você tem um projeto daqui a dois anos, daqui a um ano, se você contratar o... Profissional XYZ, ele vai te atender momentaneamente, porque daqui a um ano você vai ter que desligá-lo ou remanejar ele para uma outra outras, é, equipe, squad, e ao mesmo tempo você vai ter que refazer o processo seletivo. O que, que você acha de olhar o mercado e tentar balizar as oportunidades? Então eu uno a gestão de estratégica de pessoas que é colocar não só a pessoa certa no lugar certo, mas também questionar qual é o plano dessa pessoa? O que ela vai me trazer de bagagem? Como que ela, a longo prazo, vai conseguir agregar ainda mais dentro do meu produto, dentro dessa esteira que temos uh, de desenvolvimento, de projetos? E tentar convencer esse meu cliente, porque eu vou tratar as áreas como os meus clientes. Eles têm dores, eles têm problemas, eles têm questões, e tudo isso está prejudicando de uma forma enorme a linha final, que é lucro, de uma forma bem básica de dizer. Sim. Como eu consigo maximizar esse lucro olhando para pessoas? Porque o RH ele vai olhar justamente essa parte mais estratégica de o que significa, exemplo, um padrão de entrega de atestados justamente no mês X. Um padrão de faltas no mês Y. Um padrão de uh, adoecimento de uma determinada CID num outro período de tempo. O que está que acontecendo naquela operação? Uh, alguém está com estresse é uma época mais festiva então Teoricamente tem uma produtividade pega é, Black Friday, pessoal mais de vendas né Ah mas o pico de ansiedade de todo mundo apareceu. Qual é o mês que aparece esse pico de ansiedade? Novembro não outubro ansiedade na verdade vai aparecer como uma precipitação de algo ruim que vai vir O que é esse algo ruim? Excesso de jornada de trabalho. Ok, então como eu posso diluir isso? RH pode sentar e conversar, no caso o business partner. Que tal a gente fazer um trabalho de respiração diafragmática? Que tal darmos um planejamento para essas pessoas de como serão os dias, para que elas consigam se planejar e não ter uma ansiedade de nossa, de novo eu vou me nos meus horários? Não, eu estou trabalhando antecipação para diminuir surpresas, diminuir possíveis gargalos que vão prejudicar a saúde dessas pessoas. E depois, a gente consegue medir, por exemplo, houve melhoria na, na produtividade? Se houve, ok, próximo ano eu vou fazer isso e melhor. Então, legal. eu consigo ajudar você a ter um retorno muito melhor e cuidar ainda mesmo assim das pessoas.
0: É um olhar bem holístico, né? E deve usar muito dado, né? análise Sim. de dados, entender, eu acho muito Nossa, legal isso.
1: Nossa, essa parte, gente...
0: Que é o famoso People Analytics, né? Exato,
1: eu, eu amo, é maravilhoso, é muito bom, inclusive referências aí, uh, Sabrina Vasconcelos, linda, maravilhosa, é uma grande inspiração minha, porque eu. uma coisa que eu olho, por isso a gente em RH, Eu, por mais que ah, eu sou novo, gente, eu tenho 10 anos só de área trabalhando, então eu sempre tive como referência as pessoas muito mais velhas do que eu. E eu também tive um cargo de liderança muito novo. Fui líder a primeira vez com 18 anos, acredito.
0: Uhum.
1: Então eu tive que ter uma cobrança muito alta sobre o profissional que eu estava construindo. E eu tive mentores muito bons, muito bons mesmo e com uma régua super alta.
0: Uhum.
1: É... Quando a gente chega hoje para um movimento voltado para a parte de Pipo Analytics, que é essa tomada de decisão voltada para dados, para mim é algo que não me assusta porque eu tenho que calibrar com, por exemplo, aderência de uma tecnologia, eu tenho que, exemplo, ler Python. Não, necessariamente eu não preciso ler ou programar em Python. Eu posso usar um Excel com muita facilidade, uma tabela dinâmica, cruzar dados ou encontrar padrões. É algo que já está marcado comigo. Só que se eu olho alguns outros colegas de trabalho meu, não, RH não precisa dados, jamais. Falar de financeiro? Para que falar de financeiro? Então, quebrar também esses muros Sim. de tô na minha caixa, não vou sair dela.
0: Isso, isso, eu até gravei um, um curso na, na Descomplica exatamente sobre isso. A gente falou de People Analytics também. E você pode, você pode ser de RH e coordenar o trabalho de quem sabe Python. Né? Porque se você sabe quais são as métricas, as regras de negócio, as Sim. expectativas, você pode coordenar alguém que entende de Python. Né? Então, Exato. é interessante ter essa noção, né? E aí uma dúvida que eu, que eu tive agora, nem estava aqui na nossa listinha, mas eu vou falar, eu achei bem relevante que é com essa questão de people analytics, de tratar as pessoas mais como dados e tudo mais tem, tem uma certa frieza nisso tudo, né? Aí eu tenho, na verdade são duas perguntas em, em uma só, Gabriel. Tudo bem, pode como mandar. É, como é que a gente consegue manter a, a, a humanidade, né? mantermos, é, man, nos mantermos humanos com essa coisa de dados e de olhar estatisticamente é coisas mais estatisticamente relevantes aí a gente fala de inclusão também né porque se a gente tem um grupo majoritário ali na empresa e a gente usa dados é, normalmente esses dados vão refletir a opinião os desejos e as preferências desse grupo majoritário fica difícil de manter uma inclusão de outros grupos menores essa é a um né humanidade né humanização com dados claro. e a segunda é como é que a gente traz isso né? na sua experiência, dessas suas referências mais velhas e na sua própria experiência com liderança também, como é que a gente traz é, essa, essa humanização para liderança, para alta gestão? Porque o que eu tenho visto é... Beleza, você falou do problema da ansiedade. A, a minha perspectiva, a minha visão, talvez eu esteja errada, é que é, atualmente a alta gestão vai dizer assim, ah manda fazer uma respiração, traz um professor de yoga... E beleza, mas se, se, se você trouxesse, por exemplo, precisamos contratar mais pessoas, fica muito mais difícil. Precisamos aumentar o salário de tal pessoa e tal pessoa, principalmente com essa crise econômica, fica muito mais difícil de convencer. Aí a segunda pergunta é, como é que fica essa, esse trade-off, essa conversa, essa negociação com a alta gestão quando se fala de grana e não necessariamente só de jogar um puff lá ou colocar um, uma geladeira <risos> com Coca-Cola e tal, coisas reais, né? Que eu sei que claro. todo mundo que está no LinkedIn, quando a gente fala de, de grandes uh -huh. empresas, de, de RH, quando a gente fala de... Sei lá, tem até um escritor famoso, Bruno, do, do LinkedIn, que ele posta umas coisas dando cutucada nas empresas, de a great place to work e tudo mais, mas quando fala de aumento, o cara vaza, ou então tem o layoff, né? O que, que você pode contar disso? Assim, dados mais humanizados, né o lado, o lado inclusivo dos dados, e essa parte mais realista do, do bem-estar das pessoas, como é que a gente faz isso acontecer nas empresas?
1: Claro. Vou fragmentar em muito, na verdade, a resposta, que é longuíssima, senão Beleza. a gente vai ficar aqui por horas. Tá, a parte humanizada na questão dos dados, primeiro é as pessoas pararem de ter medo deles. Ponto. Uh, eu tive bioestatística na faculdade, psicologia. Nossa, todo mundo morrendo de medo. Fui um dos que estava com medo na parte de bioestatística. Acabei tendo as aulas, algumas, porque eu eliminei algumas matérias, e eu fui olhar e eu, gente, eu já mexo com isso. Sabe qual é, o que... Sabe qual é a questão? Eu... Mexo com isso, só que em RH, lá atrás, ma parte matemática financeira, só mudaram o nome. De vez eu olhar, por exemplo, um recorte financeiro, se está caminhando de uma forma positiva ou negativa, se vai ter margem de lucro ou não, e quantos por cento, eu traduzi para, patologicamente, quantas pessoas eu vou conseguir encontrar nesse recorte social. Mudou só o nome. Uh, as pessoas precisam encarar mais o conteúdo e entender... Primeiro, para que como ele é, para que, que ele serve, abraçar esse conteúdo para poderem aplicar em prática. O que eu vejo muito desse receio de ah, não vou humanizar os números, eu vou tratar de uma forma muito frívola, é porque tem esse erro, que foi até algo que você comentou. Ah, uma pessoa de, de liderança não pode traduzir uma pessoa, não pode liderar direto uma pessoa que mexa com Python. Não, a pessoa está no cargo de liderança porque ela tem expertise para uma liderança. Ela não necessariamente vai ter o cunho técnico super especialista. Ela vai ter como, como referência outras competências. Inteligência emocional, capacidade de, de organização, resiliência, entre outros. Quando a gente olha isso para a parte de dados, é o que, que você vai fazer com isso. Qual o sentido daquilo que você vai acabar fazendo? A gente acaba batendo principalmente naquelas empresas. Provavelmente você já deve ter visto por aí. <risos> ah, vamos criar indicadores. Tá, o indicador é para quê? Ah, o indicador é para ver se a gente está bem. Tá, o que é bem para a sua empresa? As pessoas não sabem estruturar os dados, no caso dos indicadores, para justificar quais são as ações delas. As intenções são boas, mas na prática carece justamente daquele sentar, rascunhar, explicar o que, para quê, qual é o sentido. Se eu encontrar esse, essa informação, o que, que eu vou fazer com ela? Tá, Eu encontrei a informação, sei o que faço com ela. Eu recebo o uh, um incentivo para trabalhar em cima, para melhorar um outro aporte, a outra situação? A gente pode ver isso com, quando olhamos a distinção entre aqueles indicadores que são mais operacionais, que é ah, fila de produção ver se está certo ou se está errado, inconsistências, maiores inconsistências, quem trabalha mais, quem trabalha menos, e que são facilmente confundidos com os indicadores-chave de ah, o negócio vai dar ruim por conta da parte financeira. tá? A partir de que momento ele é um indicador-chave? Porque se você está vendo o pós acontecer... Não é chave. O chave, você vai olhar a parte preditiva, você vai olhar o antes, para justamente quando aquilo acontecer, você saber como agir ou evitar que aquilo aconteça. Então, carece justamente esse mergulhar no conteúdo para conseguir ter propriedade para poder aplicar na parte humanista. Quando eu olho para o outro lado, a gente fala também dos gestores, aí acredito que é um... Não sei se eu posso fazer até uma crítica, mas acredito que possa caber um pouco justamente de gestões que, infelizmente, é, carecem justamente das decisões, de tomadas de decisões. Aquele gestor que é um pouco mais omisso nas decisões deles e também gestores que, infelizmente, têm uma carreira extensa de 10, 20, 30 anos, Pessoas acenderam na carreira justamente pelo tempo, não pela isso. só qualificação. A gente acaba vendo um movimento muito maior no LinkedIn de gestores que têm 10, 20 anos confrontando com a nova geração e as pessoas criando caos. Como assim um rapaz de 25 anos vai ser diretor, gerente como eu? Não, para, ele tem muito para aprender. Uma arrogância vindo também de, de boa parte dessas pessoas.
0: Já vi muito isso também, cara.
1: E não é legal, não é saudável, porque vamos acabar enfrentando esse conflito geracional. Na verdade, se não me engano, estamos no maior conflito geracional, porque temos as pessoas que são nativos digitais inseridos no ambiente de trabalho, pessoas que provavelmente nem querem trabalhar. Tem Neném, aquele... né? os nenéns. <risos> uh, temos os boomers que, querendo ou não, estão começando a entrar na fase de vou me aposentar, mas não quero. E temos também os aposentados que terminaram as suas fases laborais e que estão retornando. Uhum. Nunca tivemos um movimento tão grande assim. Então, não termos um tato, essa delicadeza de não termos essa arrogância, essa prepotência de não convidarmos essas pessoas a partilhar conosco é um erro que eu estou encontrando também nas lideranças. Não, não tomarem essas decisões, deixarem que, ah, não, tudo bem, vamos fazendo, e ótimo. Aí, no outro lado, a gente tem a outra geração que está se munindo de informações e dados e consumindo cada vez mais e pressionando novos modelos de trabalho.
0: E é interessante que você, fala, eu concordo plenamente mesmo, que você, você falou dessa nova geração se munindo com dados, mas, você, como psicólogo, talvez você possa comentar melhor. Eu, eu atuo muito em escolas públicas, palestra e tudo mais, e estou sempre tentando me enturmar, me inteirar nesse assunto. Mas eu vejo essa nova geração, assim, muito antenada com dados, sempre por Sim. cima de tudo que está acontecendo mas não tem essa síntese de como utilizar todos esses dados, né? Eu vejo que são, são meio que tipo, são dados, literalmente, né? Tem, tem a teoria dos dados, que você pega todos esses dados, se você consegue associá-los, você gera informação, gera é, até sabedoria, né? Tem até uma, uma foto na internet que gira bastante sobre a conexão dos dados e tal. Essa Sim. nova geração não está conseguindo unir a maioria das pessoas, né? não está conseguindo unir esse monte de dados e gerar alguma inteligência ou tomar uma decisão mais rapidamente, né? Hoje, a maioria das pessoas que eu converso que estão em dúvida, assim, tem entre, sei lá, 19 e 25 anos e não está sabendo o que fazer. Tem tanta opção, tem tanta coisa para fazer que a pessoa Exato. para e fala assim, não, eu vou esperar cair no meu colo, aí eu faço. Porque tem muita opção, eu tenho medo de escolher <risos> algo que eu não vou gostar.
1: <risos> Nossa, na verdade, isso abre um leque para duas coisas. Por quê? Uma, é... Temos a mania do lifelong learning, que a nossa geração trouxe, e que essa galera que está vindo agora, desculpa, eles nem precisam do lifelong learning, porque eles já vivem nisso. Eles são bombardeados de tantos conteúdos, mas tantos, que aí entra nesse ciclo ansioso de eu não sei o que eu faço, porque tem tanta opção, e uma, um dos padrões de psicologia voltado mais para a parte comportamental é você quer ser mais assertivo no sentido de velocidade? Uh, diminua suas, suas opções. Se você quer escolher mais rápido, você não vai colocar uma disposição de 10, 20 oportunidades. Você vai colocar três. Você vai escolher entre as três qual é a melhor. Uma. Limpa as duas. Entre essa e as outras duas. Qual eu prefiro? Essa. E é muito mais fácil para você tomar decisões. Só que uma desvantagem que nós temos em relação a eles. Nós temos a visão do negócio pela nossa vivência eles têm uma relação de números e tomadas de decisões de o que é ou não relevante por conta das redes sociais. Um exemplo bem básico disso é o like. Por que, que alguém ganha tanta relevância em si? Pelo tipo de conteúdo que ela vai acabar produzindo. O tipo de conteúdo vai gerar um like. O like, necessariamente, para nós, é o quê? Se formos traduzir a, uma, a brasileirada, é o gostei. Mas gostei exatamente do quê? Gostei do posicionamento, gostei do conteúdo, gostei da pessoa. Esse raciocínio de negócios é nosso. É. Por conta da nossa vivência. Para eles, é só uma atribuição de valor, que eles não estão questionando a atribuição de valor. Mas eles não deixam de reconhecer que aquilo tem relevância. É, um, é onde eles conseguem ganhar na gente, no sentido de... Vou para uma empresa? Tá bom. Quais são as correlações desses dados? Qual é a relevância? Tá, aquela pessoa... Exemplo, recebe tantos elogios, recebe tanta demanda, qual a produtividade, qual a hora. Vídeos que são fáceis de serem traduzidos em algumas redes sociais, como por exemplo, tempo de produção, tempo de produção ou de exposição, tempo de consumo, tempo de tela exposta, se a pessoa assiste até o final, assiste até a metade, e eles vão se aprimorando muito nisso. Se alguém desse... No caso desse jeito, acabar entrando o mercado de trabalho e se unir com a nossa visão de negócios, a gente tá frito.
0: É, por um lado, é uma simplicidade, mas muito mais muito mais embutido de valor. Né? Porque a gente hum. teve que aprender meio que na marra. Então, a gente olha para um todo, a gente consegue segmentar. igual aquela visão de cores, né? Conseguem enxergar várias frações de cores ali, diversas. E eles meio que nativamente já entendem isso mas não necessariamente podem explicar. né?
1: Eles não aplicam para negócios, no sentido que a gente conhece, o nosso modelo de trabalho. Eles aplicam para a realidade deles, que é o digital influencer, aí onde a gente começa a visualizar. Realmente, aquela carreira do meu pai é boa? Nossa, espera. Meu pai estudou na faculdade XYZ, ganha X salário pelo resto da vida. Aumento de só. Eu... Com um vídeo, eu posso ganhar não sei quantos dólares. Pera, então eu tenho que produzir tantos vídeos, tantos vídeos vão me dar tal rentabilidade, eu consigo ganhar mais que meu pai produzindo 10 vídeos no mês. Eles fazem uma rentabilidade para a realidade deles, mas eles não deixam de olhar números.
0: É, é interessante esse, com esse, essa liberdade, né? porque assim, hoje eu tento criar conteúdo para a internet... Mas eu tenho, eu tenho tantos cuidados que eu acho que muitos desses cuidados são os impedidores do, do meu próprio crescimento. <risos> De tipo, não falar opinião, não tentar é, é, bombar demais, não tentar polemizar demais, porque tipo, eu ainda tenho que trabalhar. Né? E a internet não esquece, eu posso postar um vídeo por um minuto, nesse um minuto alguém já baixou ele. né Sim. Então assim, tem vários cuidados. Eu vejo jovem hoje... Que não tem esse cuidado, ele vai, fala mesmo de política, fala de um monte de coisa, daqui três meses já mudou de opinião, mas o vídeo tá lá.
1: Isso, na verdade, é um, a base mesmo. Algumas pessoas não gostam disso, e eu falo, gente, desculpa, é o que existe, é ciência. Aí, discutiu né? com isso, perdão, vá lá, faça sua teoria e refute. Uh, infelizmente, ou felizmente, né? O nosso cérebro, nosso corpo humano, aqui lindo maravilhoso, tá programado para que a gente só amadureça. No máximo, lá na altura da casa dos 21 anos. Até 21 anos, lobo é, frontal, que é tomada de decisão completa, você não tem 100% tudo organizado. Não está a parte de, que a gente chama de mielinização, que é neurôniozinho, em volta dele tem que ter gordura, porque aí a conexão com um neurônio e com o outro está indo rápida demais. Essa mielinização, que é essa capinha de gordura em volta do neurônio, só para, teoricamente, de dar um desenvolvimento completo, mais maduro e robusto, com 21 anos. Dali em diante, a gente começa a ter uma parte mais estável, cognitiva, a gente diz, e passados lá para a fase dos 30 e alguma coisa, começa a ter o declínio, que é a degeneração dessa camada de gordura. Então, pensa que alguém que tem menos de 21 anos... É o que a gente fala, não é um adulto ainda. Realmente não é. Há, na verdade, até questionamentos por conta da influência da internet hoje. Obviamente, estudos especulativos ainda, nada concreto. Que na verdade, essa faixa de maturação está começando a andar para 24 anos. Olha e não que mais que é. só para 21. Porque alguém com 24 anos também tem o mesmo padrão de comportamento. Que a gente chama de inconsequente.
0: Não mede. Tem uns de 30, viu, Gabriel?
1: <risos> ah, assim... Já que estamos falando... <risos> eu
0: conheço uns de 30, viu? Não, mas muito legal. É. Eu, eu, eu também consigo notar essa mudança. Tipo, a rapaziada da, da, da minha época, com 21, eu consegui escapar desse padrão, mas com 21 já estava pensando em família, 23 já estava formando família e tal. E eu dei essa fugidinha, né? Mas uh, hoje eu vejo uma molecada de 24 anos, você vai conversar em, em alguns exemplos, né, em alguns momentos, você chutaria as que ele tem 19, 20, não sei, pelas conversas, pelas iniciativas e tal. É claro que tem exceções, como você, né? Eu achava que você tinha uns 30 e pouco, pelo tanto que você já fez. <risos> me senti bem. <risos> boa, boa.
1: E também tem a questão do outro lado, né? Pegando a outra, essa geração, eu tenho irmãos, inclusive, dessa geração, e que às vezes eu me assusto. E a resposta, geralmente, dele, deles e dos amigos é por que, que eu vou ter por exemplo, 44 horas de, de uma carga horária semanal, trabalhando, estudando para passar o que você passou. Você se sente completamente atacado, Não. você se sente, se sente completamente diminuído. Aí a pessoa fala, você dorme mal, come mal, vive com, com doenças, mal vai ao hospital, quando vai recebe bronca... Eu não quero esse tipo de carreira para mim. Eu quero qualidade. A gente pega nos Estados Unidos, por exemplo, o um movimento das pessoas que recebem uh, financeiramente uma quantia muito boa dos pais durante a vida toda para eles financiarem os estudos, porque lá não tem justamente o mesmo padrão que nós temos aqui de educação. E quando eles acabam replicando, eles não querem investir numa faculdade, eles investem agora na Bolsa. Tem um padrão... O que a gente tem os neném, o neném deles lá é... Não vou estudar, não vou trabalhar, vou viver de dividendos.
0: É. Bem diferente daqui, né? Sim. E, e eles não estão errados em não querer né? esse tipo de sofrimento, né? Esse é meio que um hedonismo programado, né? Tipo, a, a cultura está chegando num, 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 num nível de consciência que você consegue literalmente... Hoje eu vejo jovens escolhendo as suas trilhas filosóficas. Nossa. Eu acho isso sensacional, né? Um Sim. moleque de 20 anos, não, eu vou ser estoico, não vou ter filho, vai ser assim, assim, assim. Eu falo, cara, que legal, meu. Quanta gente não tá vivendo assim no impulso das escolhas dos pais, né? Tipo, o cara virou um pai de família porque, tipo, o tranco que ele tomou do pai dele foi tão forte que ele caiu numa família, literalmente. Né? Sim. E hoje os jovens estão escolhendo as suas trilhas filosóficas. Eu acho isso sensacional, cara, isso é muito legal.
1: Exato. É porque hoje nós não temos mais justamente a barreira pra nos moldarmos só com a nossa cultura. Eu posso viver em outra cultura só com um aparelho celular na mão. Uhum.
0: Show de bola. Gabriel, eu queria falar com você cara, sobre a sua experiência com a gestão dos tutores lá na EBAC. Foi uma experiência claro. que é, eu já te conhecia lá na EBAC, mas me chamou a atenção e eu eu sou, eu presto muita atenção. cara. Eu sou o, o introvertido que sabe ser extrovertido quando precisa. Dois. E, e eu notei assim, cara, uma, um padrão de comportamento muito interessante seu com a gestão desses especialistas, que eu queria trazer para o pessoal, principalmente para quem é, é designer instrucional, que era o quê? Você, você conseguia ajustar o seu comportamento e ajustar a sua flexibilidade, no e-mail eu conseguia notar isso, sei lá, o cara era tutor de análise de dados, o cara era tutor de marketing, o cara era tutor de um, de um curso mais artístico, mais mais é, extrovertido, mais criativo. Eu, eu, eu notava o seu ajuste rapidamente pela percepção que você fazia da pessoa. E essa é uma habilidade, cara, que está muito em falta. Então hoje a gente tem esse mito que é assim, ah, para você ser um designer instrucional, ou gestor de produto, ou que seja, né, business partner, ou que seja, para uma área específica, você vai ter que ser especialista naquela área, mais especialista. Em design instrucional, em RH ou o que seja. Eu te escolho disso. Eu acho que se você for especialista em RH ou em psicologia, você pode ser um business partner de TI. Se você é especialista em gestão de pessoas, você pode gerir pessoas de TI, pessoas de produto que seja, porque existe, existem algumas correlações, né? Alguns aspectos, processos, filas de, de criação de, de produtos... A, a, só muda o nome às vezes, as teorias são muito as mesmas, né? Sim. E queria que você comentasse mais, assim, de onde você tirou isso, como é que você desenvolveu isso, que dica que você dá para o pessoal aí que está com medo, por exemplo. Hoje eu vejo pessoas saindo do curso de design instrucional da EBAC, pessoas bem capacitadas, com um portfólio bacana, mas que não, não ousam se assim, inscrever em vagas para fazer tipo, gestão de cursos de TI porque não são especialistas em TI. Né, sendo que daria para correr atrás do atraso e, e, e se adaptar. Né? Como é que você faz claro. essa correlação de áreas? Como é que você faz esse ajuste, né, esse raporte instantâneo aí com as pessoas?
1: Tá. Eu tenho duas Sim. principais bases. Uma é entender qual, o local de fala. Tem um, um erro enorme que algumas pessoas acabam usando de o local de fala é você não pode falar de tal tema se você não for, no caso, detentor daquele tema. Na verdade, a base de um local de fala é a partir de que local você fala. É isso que as pessoas deveriam ter de consciência. O local de fala é, eu estou ali para aprender. Tudo bem, mas eu tenho meu conhecimento. Dentro do meu conhecimento, eu vou dialogar com você sobre a sua área. Eu vou tentar te convidar a dialogar com o, comigo sobre um determinado assunto. E eu também vou... Tirar aquele peso, aquele assunto que eu comentei lá atrás, de ego. Eu não sou especialista. Então, eu sei que eu não vou saber tudo que você vai me falar. Então, eu vou tentar ser o mais simplório do meu lado para trazer perguntas muito mais diretivas. Aí é por conta de experiência que eu tive de vida, de ser mais direto, aprender a fazer as perguntas que sanem as minhas dúvidas e para eu ter um retorno também dessa pessoa. Outro ponto é entender a realidade dessa pessoa. Por quê? Estou falando de alguém de dados, é alguém um pouco mais introspectivo. Eu não posso chegar simplesmente com alguém de dados, que comumente é uma pessoa que, que não gosta de, por exemplo, abrir uma câmera, de falar por voz alta, de responder uma forma muito direta, é, com tantas, tantos detalhes. É alguém muito mais prático. Então, por que, que eu vou descrever alguma coisa completamente diferente? vai ter um choque ali de realidade e de Exigências cultura.
0: não tão importantes, né?
1: É, e outro ponto, uh, eu não tenho preguiça nenhuma de aprender. É, se eu for dialogar, pegando esse exemplo da tutoria, da EBAC, muitos cursos eu não tive acesso, principalmente voltado para a parte de tecnologia, antes de entrar na, na, na EBAC. Só que isso não me impede, por exemplo, de abrir ler o conteúdo e entender, tá, tem uma terminologia, eu não entendi a terminologia, eu vou pesquisar a terminologia, eu entendi para que, que ela serve, eu vou adaptar ela para o meu discurso, dentro da minha realidade, para que eu consiga me comunicar com o outro de uma forma que ele se sinta confortável e compreenda a minha dúvida, e ao mesmo tempo, quando ele for me retornar, ele não vai precisar ser tão técnico, ele pode me retornar de uma forma um pouco mais branda, e assim a gente se convida para um diálogo, e não necessariamente alguém pergunta e o outro só responde no automático.
0: Sim. Uma coisa que eu vejo acontecendo muito, Gabriel, que você foi uma exceção muito legal que eu sempre trago como exemplo, é assim, o conhecimento do negócio. Então vamos lá, tutoria funciona dessa forma. Vou nem falar de tutoria, vai, vamos falar da minha área. Design instrucional funciona <risos> dessa forma. Então assim, a gente tem que fazer uma atividade X com um quiz no primeiro módulo. O primeiro módulo não pode ser prático. O primeiro módulo não pode ser difícil. O primeiro módulo não pode ser uma coisa muito construída. Então, alguém te passou essas regras, tipo, passou de boca, assim, rapidamente, na hora que você foi, foi fazer o treinamento. E na, hora que, na hora que chega um, um, um profissional, um especialista da área que fala, ó, oh, o meu curso de TI, no primeiro módulo, vai ter uma atividade, porque eu quero analisar o quanto essas pessoas já sabem. No primeiro módulo, eu quero dar uma atividade que não vai valer ponto. Mas eu quero que o tutor me diga, lhe dá uma, uma, uma indicação de 0 a 10, o quanto aquela pessoa já sabe para eu poder melhorar os outros modos porque eu ainda vou estar gravando aquele curso. Eu não terminei de gravá-lo aí. Aí vem essa pessoa, que eu chamo de mentalidade fixa, mentalidade fechada, e fala, não, não pode, desculpa, sinto muito. Acabou, não pode, é binário, é sim ou não. Né? E aí não tá, tem uma, é. uma negociação, aí, e é um momento em que sempre é, isso é escalado. Então, quando a pessoa que traz a ideia inovadora, ela já é mais experiente, ela fala, então beleza, eu vou falar com o seu chefe, manda um e-mail para o seu chefe, vamos, vamos tentar resolver isso. Quando é alguém mais introvertido, menos experiente, ele aceita e o produto tem menos qualidade, o serviço tem menos qualidade, né, e todo mundo acaba perdendo com isso depois. Né? Então, acho que é, é legal ter essa inovação, e queria que você comentasse também, se pudesse, Desse medo da adversidade que tá, tá começando Nossa. a ficar muito forte, né? Então, assim, há um tempo atrás era comum um chefe xingar o outro, chefe ameaçar de demitir, e ficava aquele negócio, aí dez minutos depois acabava o turno, a galera ia beber juntos, e tava todo mundo de boa. Hoje, e eu, eu me incluo nessa também, viu? Eu já participei da época que o chefe fazia isso tudo, Bem... e eu já me, já me vi em momentos mais recentes em que, tipo, eu vi uma situação e falei, não, está errado. E, e não era tão grave assim, né? Então, tá tendo uma, um medo de adversidade a um ponto que, tipo assim, uma discussão de eu falar assim, ó, não dá para fazer desse jeito, mas eu vou tentar falar com a, com a chefia, vou tentar trazer ele na reunião é, semanal, talvez a gente abra uma exceção. Não, a pessoa segue a regra binariamente, custe o que custar, e isso acaba dando mais problema do que uma, uma, uma pequena discussãozinha, uma pequena contrariação ali da, das regras ou das ideias, né? Como é que você enxerga isso? Como é que as pessoas podem lidar com isso no dia a dia, cara?
1: Uau! Obrigado, na verdade, pelo elogio. E obrigado também pela pergunta. Por quê? Sem querer, você tocou num assunto que, na verdade, tem muita relação com a minha mudança justamente da parte de carreira. A minha escolha por querer sair de uma carreira, de uma profissão, na verdade, de um determinado trabalho, para a gente fazer um belo recorte, pelo amor de Deus, para ninguém achar que eu tô criminalizando uma determinada carreira.
0: <risos>
1: Quando eu migrei para o RH em si, eu, antes disso era supervisor comercial, e eu justamente vim dessa pegada de vamos botar o dedo na cara, vamos brigar, vamos discutir, resultado é assim, se faz dessa forma. Eu comecei a questionar justamente o... É o certo? Por que, que é o certo? Ah, alguém criou um padrão. Tá, ok, a pessoa criou o um padrão na vida dela dentro de XYZ situações. Hoje pode ser completamente diferente. Eu tô numa realidade que aquela pessoa não vive mais. Então, por que, que eu não posso questionar isso? Uhum. Com o tempo, obviamente, eu estou falando de 2016, 15...
0: Nossa, Obvi... pré-pandemia ainda.
1: É, pré-pandemia. pré, pré,
0: pré é Quase uh... antes de Cristo. <risos>
1: Estou falando 2015, 2016, gente, quando eu penso no tempo, socorro. Quando eu penso em 2015, 2016, mais ou menos, eu abri mão, porque eu falei que aqui eu não vou ter espaço. Mas para eu poder questionar que aqui eu não vou ter mais espaço, primeiro eu tive que entender quem é o Gabriel ali como profissional. O que, que eu consigo fazer, o que, que eu tenho para oferecer, quais são os meus limites... Eu sou o tiozinho chato, hoje, que adora botar o dedo e cutucar. Ah, é feito assim? Tá. Esquece síndrome de Gabriela. Não, não adianta. Eu não gosto. Não é bacana, não é bom, a gente não se movimenta, a gente não sai do zero a zero. E o convite que eu faço para as pessoas que vão tentar olhar isso é justamente terem propriedade sobre elas próprias. Por que, que eu falo propriedade delas? Eu sei para que, que eu sirvo ali naquela profissão ou eu só simplesmente estou sentado numa cadeira? Ah, eu sou o RH, tá? O que é um RH dentro da sua empresa? Qual a funcionalidade dele? Qual a liberdade que eu tenho? Quanto disso tá batendo com os valores que eu, que eu respeito? Para eu poder, por exemplo, sentar e dialogar com um líder, com um chefe, com o um diretor de XYZ e falar com ele de uma forma tranquila, porque o meu eu tá seguro. O meu eu profissional, o meu eu pessoa. Então, qualquer questionamento que vai acontecer ali, não está sendo feito para o meu eu. Está sendo feito pela situação. E fazer um recorte, que eu gosto também, de gavetas. Que isso nunca vai mudar, eu acho, que na minha vida. Eu fazia isso antes da psicologia e hoje, pelo amor de Deus, né? mais ainda. Eu falo para as pessoas que a gente, nós temos que separar as coisas por gavetas. A vida é uma cômoda. Você vai deixar uma gaveta igual para todo mundo. Várias, várias, infinitas gavetas. A pessoa vai ocupar aquele espaço que ela quer ocupar. Se você vai encher ela de conteúdo da sua faculdade, é infinita na parte de trás. Se você quer colocar várias coisas de trabalho, ela é infinita. Se você quer só ocupar o cantinho, está tudo bem. Você só não pode culpar e responsabilizar o outro por não ocupar uma gaveta que é tua. É você quem tem responsabilidade de preencher ela e sanar... É o saciar a sua sede, né?
0: Uma ótima analogia, cara. Eu gosto muito dessa de definir os limites, né? Então, Sim. Eu, a, a, a época em que minha saúde emocional mais cresceu foi quando eu aprendi a desligar as notificações e não ter notificações de trabalho no meu celular, especialmente no final de semana. Exato. Já, se, eu, se eu trabalho em tal horário, se eu sei o prazo para determinadas coisas, não tem porque eu ficar rolando o Slack esperando alguma coisa chegar no celular. Né? Então, essa é a gavetinha né? de, de compartimentalizar tudo bonitinho, que eu acho muito É legal. difícil, é difícil é. chegar
1: nessa, nessa gavetinha, foi treino, não foi é ah, um dia para a noite, não.
0: É difícil da gavetinha, analogia é muito boa da gavetinha, e, e uma coisa que eu falo muito, falo no curso de DI da IBAC, falo nas mentorias, e que você deixou implícito, mas é legal trazer, conhecer o objetivo de cada um. Tem o um objetivo da empresa que se você for ler superficialmente é ganhar dinheiro. Mas tem outras coisas nas entrelinhas, né? Que é muito importante para a galera de DI, galera de produto. Eles não conseguem entender isso às vezes. Vem com uma visão meio inocente do negócio, né? Por mais que a gente fale de great place to work, de inclusão e tudo mais, a galera quer ganhar grana. E aí, quando Sim. você olha, é, é, além da grana, tem os objetivos da empresa, aí tem os objetivos individuais de cada um que você lida no dia a dia. Tem gente que está ali para fazer. Eu adoro gente, assim, você, o Pedro, Fernanda, galera que eu vou levar para o resto da vida com quem eu trabalhei, várias outras pessoas de outras empresas aí, os mais recentes da IBAC que você conhece, eu já mencionei. Pessoas Sim. que fazem. E o objetivo dessa pessoa é o quê? Ver todo mundo bem, ver o negócio rolando, e Exato. ganhar seu salário e tomar uma breja no final de semana. Beleza. Só que tem pessoas que querem politizar, que querem crescer na, no papo. E não tem problema, é uma escolha. Só que se você não entender, não chegar na pessoa oh, eu sei que você quer papo, então vamos fazer igual o político faz. A gente faz isso junto, você me ajuda a passar essa ideia e a gente divide o crédito, beleza? Pronto. Né? Parece uma coisa horrível de falar, mas é, o, é a realidade. O ser humano é assim, cada um tem um objetivo. Então se você entra muito inocente, você vai sofrer muito até chegar nesse ponto. Você chega e fala, cara, qual que é o seu objetivo? Daqui cinco anos você quer ser diretor? Beleza, vou te ajudar com isso. Me ajuda com isso?
1: Exato. Acreditar nessa relação de ganha-ganha. O que eu acabo vendo de bastidor... O bom de CRH e o ruim ao mesmo tempo. A gente participa de muitos bastidores. E o problema do bastidor é que eu sou sempre plateia. Sou sempre plateia. A plateia, no meu caso, é que eu vou sofrer enquanto vocês estão no palco. Vou rir enquanto vocês estão no palco. Vou bater palma porque a peça foi linda, maravilhosa. Mas logo em seguida veio uma nova... E é um eterno looping. E eu sempre falo para as pessoas, é, olha esse detalhe, colabore com quem está do seu lado. Porque, independente de qualquer coisa, ah, é o cara que está na coxia. Tá bom, ok, é o cara que está na coxia, mas ele tem uma funcionalidade. Ele tem a aspiração dele. Às vezes ele não está na posição correta, às vezes ele também escolheu estar ali. E ter esse, essa negociato que todos podem ficar algum momento no holofote é o é um jeito fácil pra gente conseguir se respeitar. Uhum. E, infelizmente, a gente acaba não encontrando algumas pessoas que têm justamente esse jogo de cintura. E, desculpa, os dois vão acabar perdendo, porque se não se ajudarem, as pessoas não vão fazer nada sozinhas. Ah, eu sou maravilhoso, tá, querido? Você vai ser um líder de XYZ. Você vai ser diretor? Você vai ter pessoas abaixo de você.
0: E vai ter que saber lidar com essas pessoas. Vai,
1: obrigatoriamente, porque senão, se você não tiver pessoas abaixo de você, pra que que eu... Para que, que eu preciso de você ali? Esse é o ponto.
0: Tem que saber é, é terceirizar, né? saber passar para as pessoas. E isso Sim. é um grande problema. Cara, tá, tá, tá bem de tempo aí? Podemos seguir? Eu tenho mais duas perguntas. Claro. Já passamos de vontade. uma hora. Acho que está muito legal para o pessoal. Antes de eu fazer minhas últimas perguntas, esse é o momento do jabá. Assim, eu não gosto de fazer o jabá no final. Uh para não pra pessoa não fechar logo no final, né? então agora é o momento dos patrocinadores. Fala pro pessoal aí como é que ele como é que eles podem te encontrar, que serviço você pode fazer por eles, você tem algum produto, está vendendo alguma coisa, está afim de fazer algum tem algum evento, alguma coisa que você está se programando ou você quer coletar algum tipo de dado para aprender alguma coisa sobre as pessoas que nos seguem. Conta pro pessoal aí como é que eles podem te achar e o que você está vendendo, o que que você está tá oferecendo para eles ou voluntariando para eles.
1: Perfeito, que é isso? Bom, a principal parceria que eu tenho hoje é com a Isabela, que eu comentei até no início. A Isabela Cavalheiro é do Grupo Troca. Ela é magnífica, foi uma das pessoas que mais me apoiou na minha carreira logo no início. Não só ela, Simone Sebriã, tivemos a Mônica, mais um monte, Regiane, mais um monte de pessoas. Não dá nem para fazer uma lista aqui, porque são uhum. socorro, vai até amanhã mas que me apoiaram muito na parte profissional, me ac acreditaram, e eu trabalho como voluntário dentro desses eventos, principalmente trazendo conteúdos, que inclusive ela me convidou no próximo dia 15, temos um evento voltado para empregabilidade, network, focado em principalmente o um nicho de RH, lá no Mackenzie, é um evento gratuito, as pessoas podem participar, ele vai se iniciar às 9 horas da manhã e terminando às 17 horas, ah, fiquei na dúvida onde me, onde me cadastro? Tanto no meu LinkedIn quanto no meu Instagram profissional, vocês conseguem encontrar uh, o link que faz menção aos eventos e podem se cadastrar e comparecerem conosco. Temos conteúdo para dar e vender. Temos momento de network, momento também de elevator pitch para quem quer treinar principalmente é, habilidades de... Fala, oratória já e até... Já. Como se vender em menos de 30 segundos? Porque você vai subir de elevador e você encontra Elon Musk. Como que você falaria de você em 30 segundos para ele? Convença ele a te contratar. E por aí vai. Ah... E esse momento é maravilhoso. Porque além de eu poder me doar e devolver o que eu já conheci de carreira, eu também consigo acolher outras pessoas que estão começando agora. É um momento muito bom. Como profissional hoje, eu estou trabalhando como business partner na Stefanini, o que é maravilhoso, assim, Flavinha, super me dá um apoio, minha líder, ela tá no Rio de Janeiro, provavelmente agora me ouvindo lá, causando, e... Em paralelo, eu tenho atendimento clínico, porque eu sou psicólogo, trabalho na linha abordagem cognitivo-comportamental. Então, quem gosta de uma coisa um pouco mais prática, aquele psicólogo que vai conversar com você, mas vai te colocar para trabalhar sim, não espere ficar sentado, parado, só falando e achando que eu não vou fazer nenhum tipo de movimento, porque eu vou fazer. Também podem se cadastrar, eu deixo minhas, minhas conectividades tanto no LinkedIn quanto em outras redes, para que todo mundo consiga visualizar. Num link só, tem acesso para todos os Legal. outros.
0: Legal, eu vou colocar esse link na descrição dos vídeos depois. É, só, é, troca TH é com a TH, né? th o -A, né? Troca. Exato. É, vai ser 15 de abril, né? É, porque esse vídeo vai entrar provavelmente na primeira semana de abril. Então, se você está aí assistindo... 15 de abril, mas eu vou compartilhar também todos esses links na, nas redes sociais do Design Instrucional Talks e no meu LinkedIn também, e colocar todos esses links nas descrições no, no Spotify e no YouTube. Muito legal, muito bacana. Até eu gostei dessa ideia do troca aí, achei legal, hein?
1: É maravilhoso. Inclusive, o Pelais, que eu fiz até uma marcação hum, sua e dele no LinkedIn, por favor, conhe se conheçam se conheçam. Gente, ele é um
0: trator
1: em conteúdo, um trator.
0: Que massa. Não, eu já adicionei, vou, vou chamá-lo para trocar uma ideia, vamos ver.
1: E ele é super disponível, aproveite.
0: Bacana, legal. Muito bem, fim do momento do Jabá, e esse, esse Jabá <risos> nem foi tão Jabá, porque vai ajudar você aí que está nos ouvindo, né? Então, até, até o Jabá foi, foi colaborativo e foi legal aqui, então não foi nada comercial. Gabriel, eu queria muito falar com você, cara, de inclusão, né? O mito da inclusão. Bora! É, falar de preconceito também. Eu, mais recentemente, cara, eu fiz um. Eu fiz aquele teste de genética para descobrir a sua sua genética, sua ancestralidade e tudo mais. Eu descobri que eu sou 17% da África. E aí eu me peguei num. Porque meu pai é descendente de escravo, direto mesmo. A mãe do meu avô era escrava. É escravizada, né? e cara eu me peguei num, num momento de pensamento assim de tipo assim o meu visual meu olho verde me dá um baita privilégio eu cresci numa num lugar bem pobre meus amigos a maioria são negros e eu cresci num baita privilégio por conta da minha aparência mas ainda assim eu tenho essa ancestralidade então eu, eu fiquei nesse momento assim até tem até uma letra do Projota que fala branco demais para ser preto e preto demais para ser branco só que eu, eu tive a vantagem social, né, de ter essa aparência, o meu irmão nem tanto, meu irmão já tem cabelo mais enrolado, meus primos são negros mesmo, e então achei muito interessante essa, porque o visual influencia às vezes mais do que a genética, né, o visual, a aparência e tudo mais, eu me peguei numa, me fi, filosofando sobre isso, né. Como é que tá hoje a situação da inclusão? Como é que tá esse negócio da Nossa. De inclusão como política? Né? Eu, eu já fui, eu confesso que eu já fui contra esse negócio de inclusão só por números. Vamos colocar essa galera lá dentro, depois a gente vê o que faz. Hoje eu enxergo que é, é, é possível fazer algo legal, fazer dar certo. Mas eu queria ouvir mais de você. Aí. Inclusão, preconceito, o que você puder falar pra galera.
1: Nossa, é um dedo na ferida tão grande. Primeiro. Se Eu tenho certeza que se uma amiga minha, a Natália, escutar eu falando sobre isso... Ela já sabe que eu tenho muitos dedos para falar sobre... Inclusive porque já aconteceu certas situações bem delicadas... Porque eu me posiciono muito sobre várias coisas... Eu não tenho tantos dedos de... Ai, ah, nossa, não posso falar sobre política... Não posso falar sobre X, Y, Z... Não, gente, eu não me... Eu me permito... Deixo bem claro... Eu estou num momento da minha carreira que eu posso me permitir a falar isso... E eu também tenho valores que me, que me representam muito, igual você falou sobre ancestralidade. Eu sou criado por uma mulher preta retinta. Eu sou criado pela minha bisavó. Então, a minha ah. base inteira é só sobre ela. Se eu for fazer um recorte, a maioria das pessoas da minha família, principalmente de, vamos falar, em encargo de poder familiar, a minha família é inteira matricial e não patriarcal. As seguras masculinas são completamente coadjuvantes na minha família. Comparado com minha tia, minha mãe. Vêm essas pessoas na minha, na minha mente logo de cara. E eu me recordo facilmente de minha avó me levando, por exemplo, na escola. Morava na Zona Leste. Eu também destoava pra caramba de vários amigos meus. Morava em Taquera, fui criado lá, mas nasci aqui na Zona Norte. E eu já ouvi vários comentários de... Ah, quem é ela? E quando ela falava avó, ou pior, bisavó, começavam a questionar. Ah, pensei que era empregada, pensei que era a sua babá. Na época, nunca, nunca que eu ia imaginar que isso era preconceito. Uhum. Eu tô falando de 20 anos atrás. Eu ia achar, ah, gente, eu estão tão confundindo, achando que ela tá trabalhando comigo. Mas hoje eu sei o quanto isso é, na verdade, um preconceito velado, porque as pessoas não conseguem caracterizar que simplesmente uma pessoa pode ter um parentesco com o outro só por conta do seu fenótipo, uh, por conta da sua aparência. Uhum. E fazer um julgamento de valor, uma precipitação desse, de quem é aquela figura que eu tô lendo, e até atribuindo uma figura que... Ah, não precisaria ser necessariamente a minha empregada. Por que, que ela não poderia ser justamente a dona da casa e eu fosse o filho da empregada, o sabe? O ajudado, né? É, o ajudado. As pessoas caracterizam... O problema também dessa parte de preconceito é que as pessoas caracterizam a parte é, marginalizada, que é pessoas pretas, PCDs, LGBTs, e toda essa parte a, é, secundária né, da sociedade, como algumas pessoas leem, como menores, de uma forma um pouco mais jocosa de dizer. Então não atribui nunca que ah, ela vai ser a dona da casa. Então é, é um tema bem, bem tenso.
0: É tenso demais, cara. E quando você fala menor, não é menor em termos populacionais, né? O que você está querendo representar é menor em termos de relevância Sim. social, né? É. Isso vai muito ao encontro do que eu tava te falando sobre a relevância estatística. Porque eu acho que os dados, a inteligência artificial, Sim. podem ser muito cruéis quando você representa a sociedade nos dados. Que os dados, eles são objetivos, Nossa. eles vão representar a realidade. Mas quando você vai pegar dados, eles são massivamente brancos e elitizados. Então, até na, no TI, na inteligência artificial, as, a, a, os grupos é, minoriz, minorizados né, vão também ser minorizados e às vezes até, até massacrados completamente, né?
1: É fazer um recorte, principalmente de uma aula que eu tive de psicologia social. Quando nós falamos de marginalização ou o marginal, são pessoas que vivem às margens. Que margem que eu estou querendo dizer? Quem tem acessibilidade para uma vaga de emprego dentro de uma multinacional? A gente pega uma empresa X, não vou fazer jabá dessa empresa, uhum. mas todo mundo sabe qual é a empresa que teve uma grande polêmica que simplesmente virou e falou, foi pesquisar lá o meu corpo, de profissionais, eu descobri que tinha uns cota de negros ok, estava tudo certo. Só que ele só estava em cargos operacionais. A partir de agora, vou fazer projetos de treino só para negros. Hum. Virou um debate no LinkedIn de não, porque imagina como eu vou fazer isso e não sei o que. Todo mundo condenando a empresa. No final, teve que entrar em justiça, entre outras coisas. Primeiro que o Estado, obrigatoriamente, ele tem a função de incluir as pessoas. Ponto. A acessibilidade de recursos mínimos, isso é obrigatoriedade do nosso Estado como ele funciona hoje. Quando eu falo Estado, não é só Estado onde você mora. Estado, eu falo Constituição. Estado com é, maiúsculo. É. As pessoas não, não entendem esse detalhe e, infelizmente, temos uma política um tanto quanto enrijecida que demora muito para certas tomadas de decisões, justamente porque tocam nesses assuntos delicados. Então, ah, é válido, não é válido? a gente tem um outro poder que além do Estado, que é o mercado, que ele vai gerir decisões políticas, econômicas e que vão gerar impacto. Então, às vezes, o Estado não é rápido, a, a parte econômica é. Então, essa empresa que tem um poder aquisitivo absurdo e um posicionamento não só a nível Brasil muito grande, ela simplesmente escolheu, eu vou fazer isso, porque eu vou incluir essas pessoas. E quando a gente fala incluir essas pessoas, é dar possibilidade. Como que ela decidiu isso? Simples. Quem é que eu coloco para dentro da minha empresa para um nível maior? Ah, é uma pessoa da faculdade XYZ. Tá, se é por conta da faculdade, que geralmente é elitizada, quem cursa essa faculdade? Só pessoas brancas. É só um homem. É um poder aquisitivo muito alto. Tá. Se eu quero incluir, eu tenho que ir no ra na raiz, no cerne do problema. Eu não vou incluir cortando a faculdade só. Eu tenho que olhar os pormenores, eu tenho que olhar a competência. Exclui faculdade, ver quem é bom. Aí a gente entra no outro problema. Geralmente, onde a gente encontra o, as pessoas que têm, geralmente, a parte mais marginalizada? Periferias. Essas pessoas, elas conseguem ter acesso, às vezes, a uma educação que nós podemos ler como qualitativamente bem, boa? Não, vamos ser sinceros que não. Temos uma população hoje no nível Brasil com 60, beirando quase 70% na maioria de negros. Essas pessoas são representadas dentro do ambiente de trabalho? Não, porque elas não têm acesso ao básico. Às vezes elas não chegaram a concluir um o ensino, é, um ensino médio. Quem dirá entraram numa faculdade? Porque não tem uma percepção de futuro, porque eu não tenho uma perspectiva de chegar a isso. Ai, Gabriel, você está sendo muito condescendente. Tá bom, ok. Me diga pelo menos a relação de quantas faculdades existem dentro do seu bairro de Genópolis. Quantas faculdades existem dentro do Capão Redondo. Eu estou falando de uma pessoa que vai ter pelo menos duas a três horas de trajeto para chegar numa faculdade, sendo que ela poderia ter dentro da pro... da... do próprio bairro. Sim. Sendo que aquela pessoa que mora numa cidade, numa região mais abastada, tem fácil acesso a cinco, seis, sete faculdades. Se eu puxar o exemplo da, do meu caso, eu estudei em liberdade. Só na minha rua, na minha faculdade, tinham quatro prédios. Quatro. E pensando, a minha sala tem, tinha uns quase 100 alunos. Um prédio de oito andares, 12, 15 andares. Gente, pensa a possibilidade que a gente está dando nesse volume. Então, quando a gente olha nesse recorte social, é o que, que eu estou fazendo para a minha sociedade de movimento na minha empresa, para que essas pessoas realmente possam entrar. Então, questionar uma questão de inclusão não é simplesmente só olhar porque tem a cor da pessoa, mas eu nem convido para ela bailar comigo. Sim. É diferente de falar, ah, vem aqui na porta, que é mais ou menos isso que a gente acaba encontrando na maioria das empresas. Você pode até fazer o processo seletivo, mas você não vai ser aprovado.
0: É. Ou vai ficar na operação, igual você falou, né?
1: Ou vai ficar na operação, que é... não é o problema a operação, mas é só isso que cabe nessas pessoas?
0: E não é tem um só plano, isso. Né? Hã? Não tem um plano para essa pessoa sair. Não tem sair um
1: plano. De... Não. Ah. Você convida a pessoa apenas para ela conhecer o seu mundo e se deslumbrar com ele e você não faz o mínimo. Que aí entra naquele outro ponto que a gente falou de capacitação, até o um papel que os GIs podem fazer de e o business partner principalmente olhar para essas pessoas e falar. Eu careço de encontrar profissionais bons. O que, que eu tenho que trabalhar? Retenção. Como que eu trabalho retenção? Capacitação também é uma das vertentes da retenção. Se eu, eu não estou encontrando o um profissional na rua, eu tenho que reter ele, oferecendo melhores condições de trabalho, fazendo com que ele encontre que a minha grama é mais verde, mostrando para ele que ele tem possibilidade de crescimento, sim. Quem dá tapa é, na cara de desenvolvimento é o pessoal de call center. Você quer ver você falar de diversidade? É call center. Porque a pessoa... Ok, tem a questão da operação, tem uma questão que é um emprego que as pessoas não vão se mostrar que o fenótipo, a aparência delas não vai sobressair a competência dela. Fato, é, mas quem tá lá dentro se sente acolhido. Vai se deparar com a pessoa de um banda, que em Banda, é, evangélico, congregação, vai aparecer com o negro, com o pardo, com o indígena, vai aparecer com o amarelo, e tudo ali convivendo no mesmo espaço, você vai ser obrigado a, a conviver. Ponto. Sim.
0: Esse, só esse, esse tema da faculdade, né, da. da, da da quantidade e acessibilidade de acesso universitário, mesmo em bairros menos privilegiados, você me lembrou de um negócio da China, cara. A China tem muito a nos ensinar nesse aspecto. Tem um economista chinês, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele, ele dá muita palestra sobre como o, o Ocidente funciona e aí a, a lógica que ele traz, porque ele traz a lógica chinês, Faz com que a gente pareça meio doido. <risos> e aí ele pensa assim: por exemplo, vocês é, criaram um linguajar novo que chama Economic Case. Então, quem fala Economic Case está incluso na, na, na alta Sim. sociedade, assim como quem falava latim antigamente estava incluso no Clero, ele estava incluso ali na, na Igreja Católica, podia uhum. assistir à missa, podia fazer parte da alta sociedade. Hoje, quem fala Economic case consegue, por, por exemplo, que é o grande problema que a gente é, trouxe aqui agora consegue convencer o chefe a, 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 a fazer um projeto de desenvolvimento, a trazer um puff para a empresa, contratar mais gente, porque ele consegue mostrar indicadores e prometer um crescimento de longo prazo. Isso é economic case Aí ele fala, o Ocidente é tão maluco que para fazer com que o governador mantenha uma biblioteca ou mantenha um monumento, você tem que mostrar indicadores de que essa biblioteca Vai trazer mais produtividade, vai trazer mais Sim. desenvolvimento profissional, vai trazer mais trabalho no futuro e vai ter mais mão de obra. Uma biblioteca é uma biblioteca. Um ponto turístico ou um ponto histórico é um ponto histórico. E, e, e a China não leva, não leva essas. Não estou puxando sardinha para a China, tem muito defeito, viu? Mas tem coisa boa também. Eles não levam só o econômico é, quando vai construir uma faculdade. Então tem um Sim. bairro lá que, sei lá, vai ter 10 alunos, não tem problema, vamos montar uma faculdade aqui.
1: Sim, exato. Se a gente for replicar isso para a parte Brasil, a gente tem a cultura ainda de novo Estado. Produção em massa. Sim. Só que para produção em massa, replicado para as escolas, infelizmente, é aonde eu consigo encontrar mais pessoas? Qual é o menor grau de evasão? Onde eu consigo ter rentabilidade para montar aquela minha escola? Eu não vou montar um polo uh, no meio de uma favela do Paraisópolis, por exemplo, com uma mensalidade de mil reais. Eu não vou ter gente para pagar então, o problema não é só ter a faculdade. Eu não tenho público para vender. Só que aí, por que eu não tenho público para vender? Porque eu não tenho empregabilidade alta. A pessoa que está em Paraisópolis, ela não vai, por exemplo, trabalhar em Paraisópolis. Ela vai trabalhar no centro. Ela vai trabalhar no, nas zonas próximas. Ou ela vai descer no sentido uh, litoral para ela trabalhar numa outra carga. Sim. Ou vai um pouco mais para a parte do interior. Aí eu questiono, ela vai ter tempo para estudar em que momento? Se uma faculdade começa às vezes 18h30, igual a minha, começou várias, várias vezes 5h50 da tarde.
0: Nossa, é. a gente volta para o que você falou, né? o Estado tem que fazer, tra trazer a equidade. Será Sim. que deveriam cobrar mil reais nessas faculdades? Aí é outra pergunta, né? será que a faculdade deveria ser um produto lucrativo? Aí é onde
1: a gente entra também naquelas pautas de, ah, é o livre comércio. Para quem? É. Para quem? O, onde entra o livre comércio exatamente? aí? Porque a gente pega essas pautas um pouco mais liberais, que deixa ao ah, próprio mercado pode se autorregular. Ok, a gente pode ter um mercado que autorregula, mas e quem vai olhar a base? Porque se ele fosse autorregular, simplesmente vamos ter sempre as mesmas faculdades cobrando 5, 10 mil reais. Por que, que eu vou cobrar só mil?
0: Ele se autorregula com quem fala o economic case, como a gente é. falou anteriormente, né? A galera que tá por fora fica sofrendo por fora ali, né?
1: As pessoas esquecem que faculdade particular, claro, não a pública, é uma empresa, gente. Ela precisa de lucro. Aí quem acaba regulando para Se regulando pra faculdade pública é pior ainda. Porque numa faculdade pública, o pobre conseguir? Não! Porque se eu falar por exemplo, a Joãozinho, a Mariazinha. Você vai para a USP? Claro. Super passei. Meu pai é pobre, minha mãe é pobre, sou filho de catador, sou filho de XYZ. tô lá. A gente vê essas passagens que são de superação e que são ótimas. Só que essa superação é uma base de uma dor péssima e que eu não consigo, por exemplo, lidar de uma forma calma. porque Para aquela pessoa, literalmente, conseguir ter os estudos dela durante cinco anos, por exemplo, o pai e a mãe dele ou dela, teve que sustentar uma casa inteira sozinha. Então é menos uma pessoa para ter que colocar alimentos dentro de uma casa, às vezes. É. Então tem e um sofrimento... de
0: apoio também, né? Porque tem que morar longe, ou tem que ir para a faculdade, não vai poder trabalhar.
1: Ah, ok, você vai ter que viver integralmente. Você não vai pagar a faculdade, mas vai pagar o hotel para ficar perto. Ou você ah. vai ter que pagar uma casa para morar numa residência com vários adolescentes. Ou você vai ter que sustentar viajando de cidade em cidade naqueles ônibus municipais, você vai gastar quase R$ reais, dependendo do trajeto.
0: Fora a, a disparidade social de você entrar numa residência e saber que o seu coleguinha está com tudo pago, andando de carro e você lá quebrado, por cinco anos, né? mas isso é um outro assunto.
1: <risos> Sim, ou você fazer um estágio que você sabe que o seu colega não vai querer fazer aquele seu estágio junto com você, porque quando vocês dois se formarem, ele vai trabalhar na clínica do pai, uhum. e você? Vai ter que ir para a fila de XYZ para tentar minimamente brigar por uma vaga de emprego com outros milhares.
0: Muito bom. Gabriel, o papo rendeu muito, achei muito legal. O pessoal vai, vai, sem dúvida, vai, vai aprender muito, vai, vai te, vai te... eles entram em contato, viu? A galera do Day Talks... à tinha é é vontade, né? tinha vontade. Para finalizar, cara, eu queria que você desse uma dica para os professores. Eu deixei bem para o final. Se professores estão em sala de aula, dica de um psicólogo que entende de, de jovens, entende de inclusão, entende de, de psicologia mesmo, de inteligência emocional, mas também entende de carreira, de treinamento... Se você puder encapsular numa dica legal para quem está tá, tá na sala de aula, para ajudar esses jovens a se motivarem, para também tipo, tentar entender e filtrar alguns problemas que precisam de um apoio profissional, Sim. ou saber lidar com esses jovens. É, o, o palco é seu, fala com esses professores que eles precisam de ajuda.
1: Perfeito. Eu queria falar principalmente inicialmente com a nossa base, que são os professores que trabalham lá com o né? como a gente conhece, o pessoal de primeira até quarta série. Uh, convido todos a pesquisarem, principalmente Renan Sargiani, que é um excelente secretário da Educação. Ele trabalhou na época do governo que teve o Ventralbe à frente da ministra da Educação. Vamos ignorar esse pequeno detalhe, não vou puxar sardinha nesse sentido, mas o conteúdo em si, até para fazer referência de onde vocês possam procurar porque ele trabalha justamente com a leitura dialogada. Leitura dialogada porque A gente está falando das épocas de alfabetização, e é uma base que carece muito, principalmente agora que temos a vinda da tecnologia e como nós podemos utilizar a tecnologia para justamente movimentar essas crianças para que elas tenham desapego com a tecnologia ou que elas usem de uma forma que seja educativa. Então, usar aplicativos, softwares e outros dentro da sala de aula, quando você tem disponibilidade de usá-los, né? de uma forma que convença essas crianças a terem um desenvolvimento melhor e um pouco mais qualitativo. Convido também os professores a... Uh, eu falo mais por conta que eu fiz atendimento com crianças de Manaus, de uma forma online, justamente por conta desse projeto. E é muito, muito recorrente a gente acabar encontrando, porque a base da pedagogia, que é quem mais vai, aprend vai aprender a lidar com déficit de aprendizagem, déficit cognitivo da aprendizagem e leitura, né, na verdade. Então, encontram vários possíveis diagnósticos. E eu convido para essas pessoas que trabalham com essa educação de base a terem um tato, que eu sei que a, vo a, a vontade de cuidar é muito grande. Muito grande. Só que a gente tem que ter um tato. Por quê? O professor não é mais o professor para essas, essas crianças, para essa época. São, é o tio ou a tia da escola. Quando o tio ou a tia da escola falam com os pais, vem um peso muito grande. E que nós, profissionais, por exemplo, da área da saúde, a gente não consegue, às vezes, bater de frente. Então, por exemplo, eu pego, às vezes, ah, meu filho tem TDAH, tem dislexia, tem... Uma chuva de diagnósticos. Eu nem falei com a criança. Nossa. Eu não faço ideia do que está acontecendo e eu já tenho uma chuva de diagnósticos. Então, eu convido os professores que têm essa benevolência, que são maravilhosos, a intenção... Nunca nego, na verdade são perfeitos, mas terem tato, convidamos essas pessoas a olharem com mais tato, também porque temos pais mais ansiosos hoje em dia, uhum. que estamos falando da geração dos pais que estão conectados com o Pai Google. <risos> o Pai Google é, joguei lá XYZ, o que, que eu tenho? Câncer. Aí agora, pensa esses pais... Uh, Tendo seus filhos sendo cuidados. Então qualquer coisa vai, vão assustar muito eles. Justamente por conta dessa chuva de informações. Uhum. Dialoguei com o pessoal mais novo. Pessoal mais uh, um pouco mais velho. No caso, que vai cuidar lá para o ensino médio. Não tenham medo de se desafiarem. Não tenham medo de esperar acontecer, por exemplo, uma pandemia para vocês sentarem na frente de um computador e quererem aprender sobre softwares que vão aprimorar o conhecimento de vocês. Não existe se é melhor no quadro negro, se é no quadro verde, quadro branco, se é só na tela de um computador. Existe a forma como você faz, a sua forma didática, o amor que você tem pela sala de aula. Seja aberto a se dispor nisso. Uma das profissões que eu já olhei por aí é, é o design instrucional, mas dentro da sala de aula também. Não só o design instrucional, para além, faculdade, trabalhos e outros. Porque carece justamente dessa, desse peso de olhar o conteúdo de uma forma boa e entregar um produto. Porque hoje, a educação acabou se tornando um produto. Se você entrega um produto ruim na base, a gente vai, infelizmente, teremos profissionais medíocres lá na frente. Então, a base hoje é o que mais vai conseguir dar norte para esses profissionais. E também encantar, né? Porque estamos falando de adolescentes começam a se questionar e se aspirarem em profissões. E se nós não... Criarmos uma geração boa, vamos ter uma geração, na verdade, ansiosa de tanto faz, tanto fez ou os mais nenéns da vida.
0: Você falou uma coisa legal de cativar, de, de, de realmente fazer com amor, porque você está planejando uma experiência, né? Sim. Eu vejo muitos professores, às vezes, por falta de tempo, por problemas financeiros, até de não ser pago pelo planejamento, às vezes repetem a mesma aula o ano todo com todas as turmas. E às Sim. vezes você planejar uma experiência do, do, do terceiro ano B para o terceiro ano C, dá uma olhada mesmo que seja superficial. Quem está lá no terceiro ano C, o né, que, que essa galera gosta, tenta planejar a mesma aula, mas uma experiência distinta para outra turma ou para outra série. né Eu acho que pode ser um começo bem legal também. Show de bola. Sim.
1: Né? E um outro ponto é, um discurso que eu ouvi, porque eu já tive que contratar professor, eu só sei dar aula para ensino básico, uhum. ensino 1, ensino superior, enfim. Gente, você aprendeu a dar aula. Se você vivesse a, em 1921, 25, que é estado novo, você ia dar aula para quem sentasse na cadeira. Então, aí pensa que estamos voltando para esse ponto de sentar em quem. dar aula para quem senta naquela cadeira, mas com uma qualidade, um crivo muito mais alto. Aí a gente pensa, por exemplo, no pessoal que. Os professores que acabam indo pro DI é. Você precisa ficar preso só numa sala de aula? Você não pode gravar um conteúdo, um podcast, você não pode entrar no TikTok, gerar insights, gerar debates para valorizar ainda mais o seu trabalho, para encontrar em você uma referência. Quem sabe você utilizar essas plataformas como um disparador do seu portfólio, de o que você conhece para aspirar outras profissões, para aspirar, por exemplo, palestras, a aspirar outros cargos em outros lugares. Ah, é só a remuneração. Tudo bem. Em outros lugares você não conseguiria fazer isso também? Ou com outros nomes? Porque eu, há 10 anos atrás, nunca ouvi falar em, em DI. Hoje eu escuto falar sobre,
0: sobre um DI. Sim. E tá pegando fama o negócio. pegue, mas... <risos> que venham muitos. Muito bem, Gabriel. Gabriel, só tenho a agradecer, acho que você agregou, conseguimos abordar todos os temas. Ficou muito legal, ficou bem completo. Com certeza, obrigado. a gente a gente faz outro em breve sobre coisas mais específicas que o pessoal vai comentar, vai fazer, vai fazer pergunta e tal. A gente pode marcar já para gravar outro num futuro breve. É, deixo as palavras finais só agradecimento, deixo para você encerrar aí. Eu você que tá ouvindo a gente. Muito obrigado, chegou até o final, comenta aí, manda um joinha, manda uma mensagem, diz o que você achou, chama o Gabriel nas redes, diz o que você achou do papo. Né? é sempre bom reconhecer o trabalho das pessoas e o tempo que ele dedicou aqui numa sexta-feira à noite podia estar de boa, está aí agregando para a sua vida, onde quer que você esteja Gabriel, fica à vontade para encerrar muito obrigado
1: Ai, obrigado eu, na verdade eu quero agradecer imensamente eu falei já no início, mas eu vou repetir para quem acabou de chegar ou que está acompanhando só esse nosso final, parabéns pelo profissional que você se mostra, parabéns pelo que você se posiciona no, nas redes você é referência nisso, até porque você consegue mostrar para todo mundo que está nos, nos escutando e até para as próximas pessoas que possam vir a consumir de você, justamente possibilidades. Uh, eu acredito muito nisso, de mostrarmos que há outras coisas a serem exploradas. E é por meio de pessoas como você que nós conseguimos ter isso. Que bom. Quero agradecer quem está nos ouvindo também, que também se disporam a, dispuseram né, a ouvir esse momento nosso. Algumas alfinetadas, alguns, opa, alguns temas tensos, peculiares. Deixo claro, pelo amor de Deus, gente, se forem colocar nos comentários, vocês querem ouvir as respostas, mas aí depois não vai chegar com hate. Ah, perguntei, mas não gostei da resposta. Eu sou sincerão. Ah, não gostei? Vai ouvir sim. Porque eu gosto também de sinceridade. Então, se alguém quiser comentar sugerir recomendações, algo que eu possa melhorar, fiquem à vontade, tá? Eu sou super aberto a isso. Agradecer mais uma vez o convite e desejar toda a sorte que o projeto cresça ainda mais, que venham muitos outros convites. Eu vou aceitar com muita vontade e desejar tudo de bom para todo mundo.
0: Muito obrigado, Gabriel. Com certeza é, vai ter mais convite, vai agregar para muita gente. Uma boa noite, uma boa sexta aí para você e para você nos ouvindo. Muito obrigado por ficar até o final e até a próxima.
1: Obrigado, gente. Curta, comenta e compartilhem.